0: xsfm 입니다 m p f d
1: 김영대입니다. 이번주에 앰플리파이드 팟캐스트 뉴진스가 주인공일 수밖에 없었던 2023년 마마워즈와 그 디테일을 챙겨드립니다. 볼트 시간에는 내년이면 데뷔 4반 세기를 맞는 드렁큰 타이거의 이야기가 준비되어 있습니다. 2023년 12월 첫 앰플리파이드 팟캐스트 호스트 유승균 PD 나와주세요.
0: 2023년 12월의 앰플리파이드 팟캐스트를 시작합니다. 경대 평론가 저는 이런 전제에 아무런 불만도 없습니다. 어떤 문화 분야에 있어서 기업이 돈을 제일 많이 냈으면 그 기업이 그 문화를 이끌고 나갈 수밖에 없어요. 그렇죠? 네. 누군가는 뭐라고 할수 있고 저희들도 뭐라고 할수 있습니다. 잠시 후에 무슨 얘기를 할지는 모르겠습니다만 <웃음> 제로 베이스 원의 존재감을 낮춰놓고 생각할 수는 없습니다. 그렇죠. 올 마마어워즈의 올해의 신인 제로 베이스원의
1: 멜팅 포인트가 오늘의 첫 곡입니다
0: 제로 베이스원의 멜팅 포인트였습니다
1: 우리 유승균 PD는 이 앰플리파이드 하기 전에 네. 이렇게 주기적으로 음. 걸그룹도 아니없요 아, 없어요, 없어요. <웃음> 그런 <웃음> 적 없어요. 무슨 말을 할지 알고 끝까지 들어보고 그래야지. 네, 더 들려드리세요, 청취자 여러분께. <웃음> 이렇게 주기적으로 보이밴드의 이런 샤방샤방한 음악들을 들어본 적이 없죠? 없잖아요. 음. 아, 물론, 그, 제 친구들 뭐한
0: 20년 전에는 제 네. 친구들이 그 아이돌 곡들도 쓰고 그랬으니까, 음. 그, 뭐 아이돌 멤버들이나 A&R들이 n 뭐 작업실에 와서 작업하는 것도 보고 그랬는데, 음. 그때는 보컬과 춤이 안 입혀져 있죠? 음, 그렇죠. 음악만 들려요. 예, 이 경험은 지금 이 방송하면서 처음이죠.
1: 근데 좀 솔직히 말하면 우리 같은 세대니까 우리 어렸을 때 한창 음악 많이 들었을 때는 음. 보이밴드라는 것이 일종의 약간 좀 혐오 대상이기도 했잖아요. 소위 음악 매니아들 사이에서는. 불가촉. 불가촉. 그러니까 관심이 없다 정도가 아니라 음, 관심을 두면 안 돼. 저 H.O.T 듣는 것들 약간 이런 식의 음, 솔직히 음, 음, 그런 게 있었잖아요. 있었는데 요즘은 취향적으로는 여전히 안 맞을지언정, 음. 이제는 그래도 어느 정도 인정할 수밖에 없는, 네. 왜냐면 글로벌한 이 흐름이니까, 음. 약간 그런 면에 있어서 좀 태도가 바뀐 게 있나요? 어때요?
0: 저는 지금 세대들은 이렇게 보고 있을 것 같아요. 음. 그, 정말 훌륭한, 뛰어난 실력을 완전히 인정받은 인디 뮤지션이 있고, 음. 어, 하이브에서 키워져서 이제 작곡도 할수 있는 어떤 아이돌 출신 아티스트가 있으면. 그랬다면. 이게, 독학해서, 어, 그, 검사가 된 사람하고, <웃음> 하버드 로스쿨을 나와서, 그 비유가, 변호사가 된 사람 어, 사이에 어, 누가 더 어. 실력이 있을지를, 그렇지. 굳이 구분하려고
1: 될까 그렇죠, 그렇죠. 예. 그러니까 조건이, 조건이 열악해, 하지만 그 네. 와중에 내가, 네. 뭐, 어느 정도의 성공을 거둔 사람과, 네. 어, 애초에 어린 시절부터 엘리트 코스를 밟아올라서 세계적인 사람이 된 사람과 음. 사실 이제 활동 무대의 차이나 혹은 성공의 크기의 차이긴 하지만 네. 뭐, 뭐가 뭐더 우월하다 음. 혹은 뭐가 저렇게 됐으니 저거는 돈으로 된 거니까 저건 더 나쁘다 이런 의식이 없다 이거죠. 마음속에 위계가 없거나, 위계가 없거나 아니면 뒤집어져 있겠죠. 오히려. 약간. 저는 그렇게 봐요. 그러니까. 예. 요즘, 이게, 라이프 스타일이나 약간, 그, 사람, 삶의 그런 사고방식에 있어서는, 음. 오히려 전자를, 음. 될 수만 있다면 그렇게 되는 게 좋은 거 아니야? 맞습니다. 라고 생각하지 않을까? 네. 라는 생각도 있어요. 굳이 왜 계속 혼자 했어 <웃음> 아니, 그리고, 그게 실력이 더 낮은 게 아니래. 네. 어? 음. 어차피, 아니, 제가 들은 얘기 중에, 사실 좀 슬픈 얘기이기도 한데, 이런 얘기도 있었어요. 이제 어디라고는 말하면 안 되지. 그, 이제, 중소기획사에서 신화를 쓴 그룹이 있잖아요. 있죠. 그러면 이제 그 이제 소문이 돌죠. 저 음. 멤버 사실은 음. 예전에 이제 어느 대형기획사에서 잘안 되고 온 거다. 그렇죠. 그러면 사실 그게 뭐 나쁜 거일 순 없는데 음. 이제 개 중에, 개 중에 좀 그거를 이제 꼬아보시는 사람들 중에서는 거기 떨어진 주제에. 아니, 그것도 있는데. 그러면. 잘 보니까 떨어질만 했네. 아, 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 그러니까 아, 지금 아, 성공은 아, 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 했지만 잘 네, 보니까 네. 대형기획사에서 안 쟤를 안 계속 가져간 이유가 있었네 그게 사실이든 아니든 떠나서 약간 그렇게 오히려 그런 식으로까지 보는 사람들도 있더라고요 아, 그렇죠 그렇죠 그참이 자본과 돈과 네. 힘이 또 무섭다라는 생각을 하기는 했습니다 인간의 재미있는 특성이에요 인간은 음. 권력에 저항하고 싶어 하면서 동시에 권력에 의탁하고 싶어 맞아요, 맞아요. 같은 사람들이 추구하는 것과 음. 혐오하는 것과 그 기본 깔린 마음이 아주 크게 다르진 않다. 이
0: 사람은 인디인데 인디라서 좋다가, 인디인데 인디라서 싫다가, 중소돌이라서 좋다가, 음.
1: 중소돌이라서 싫다가 같은 사람들이 그럴 수 있어요. 이거 뭐 음악 좋아하는 사람들하고 맨날 논쟁하는 거고, 뭐 지금은 이제 나이가 들어서 그런 깊이 있는 논쟁을 하진 않지만 네. 어렸을 때만 해도 이런 거 피튀기면서 싸울 때 하는 얘기가 음. 그럼 이런 거 정치도 정치도 그런 거 있잖아요. 무슨 어뭐 사회 운동하고 음. 자본 없이 그냥 진보 운동하면 그게 정이냐? 응. 뭐 이런 식으로 또 뭐라고 하는 사람들 그렇죠. 있듯이 응. 음악에서도 그럼 인디면 다 오르냐? 응. 어 인디면 다 음악성이 좋은가? 응. 뭐 이런 식으로 하는 논쟁도 있는데 사실 그냥 큰큰 큰, 크게 의미 있는 논쟁이라는 생각은 들지 않는데 심각하게 무의미하죠. 심각하게 무의미해요 사실은. 네, 사실은 심각하게 무의미한데.
0: 빌리아일리 씨 앞에서 모두 다 바보가 되어 무릎 꿇습니다.
1: 그러니까 말이죠. 예. 혹은
0: 뭐 뉴진스 앞에서 말이죠. 그러니까. 어, 그나마. 아 의미 있는 논의는 이겁니다. 가끔 뭐라고 합니다. 아니, CJ가 돈 되면 다야? 음왜 CJ 가수가 신인상을 받아?
1: <웃음> 아, 제로 베이스 원이 CJ가 주최하는 마마 어워즈에서 신인상을 받은 것에 대한 웨이크 원이 왜, 왜, 왜 코나 사주냐? 그 얘기를 하고 싶어서 이걸 고르신 거군요. 저는 이걸 간단하게, 최대한
0: 간단하게 정리하고 싶어요. 대한민국 대중음악상에도요. 어, 심지어, 이제, 골수팬들에게도 알려주지, 않, 알려지지 않은 이런 비화도 있습니다. 음. 어, 평론가들 중에 레이블을 하는 사람들이 있어요. 있죠? 예. 자기 레이블의 가수를,
1: 시, 자, 올해 신인, 뭐, 올해 가수에 투표하는 평론가 있습니다. 아사 뭐. 제, 제가 뭐, 우리나라 음악 시상식 두루두루 다 거쳐봤죠. 예. 음. 한국대중음악상, 마마, 음. 뭐, 멜론, 어, 힙합어워즈, 뭐, 다 해봤죠. 다 해봤는데, 어, 특히나 우리나라와 같은 좁은 씬에서, 어, 정말 순수한 보터로만, 중립적인 보터로만 남을 수 있는 시상식이 있는가? 없다고 봅니다. 그 말씀을 드리고 싶었어요. 네. 그 네. 말씀을 드리고 싶었어요. 그리고 내가 정말 중립적인, 나는 투표하는 순간 너무 중립적인데, <웃음> 내가 생각해도, 제가, 제가 이번에도 마마를 투표한, 온라인 투표하면서 그생각을 했거든요. 네. 아, 이렇게 중립적인 사람, <웃음> 이렇게 중립적인 사람이 우리나라에 이, 이, 강호의 도리가 사, 사라진 이 시대에 네. 이 김영대 같은 사람이 있을까? 제 스스로 감탄을 했는데도 불구하고 음. 막상 뽑아놓고 이렇게 보니까 음. 야 이것도 걸고 넘어지면 이 결과를 물론 모르겠죠. 네. 제가 누굴 투표했는지. 네. 아 그러면 뭐 하나 하나 안 걸릴 게 없겠다. 편향 걸리지 않너 너 CJ랑 일했잖아. 너너뭐 그렇죠. 누구랑 인터뷰했잖아. 너 저번에 보니까 블랙핑크 콘서트도 갔던데. 맞아요. 너 누구 쇼케이스도 초청받았던데 안 걸리는 데가 없는 거예요. 네. 그래서 이뭐 저는 꼭 옳은 길이라고 생각하지 않지만 우리 영화 평론하시는 이동진 씨 같은 경우는 음. 모든 그런 거를 다 끊으신다고 하더라고요. 네. 근데 뭐 저는 사실 그게 왜 그러시는지는 알겠지만 이유는 알죠. 이유는 알지만 저는 꼭 그게 맞다고는 생각 안 해요. 음. 근데 본인도 그게 귀찮은 거지. 그렇죠. 그런 식의 그러니까 아예 나는 이, 이런 의심 자체를 음. 내 스스로도 그렇고 음. 남들로부터도 끊겠다라는 의지의 그런 표현인 거고 방법도 있죠. 예. 네, 저는 어, 내 속마음은 나밖에 모르니까 네. 라는 거를 믿는 사람이고
0: 이동진 평론가의 방식은 아주 직관적이고 어, 팬과 소비자 입장에서 되게 편한데 이런 전제를 깔수 있어요. 모두가 이동진 평론가처럼 하면 그 업계는 존재하지아
1: 당연하죠. 당연하죠. 예. 예.
0: 그래서 이게 악성 로비와 양성 로비의 차이가 종이 한장 차이라는 걸 알고 보죠 그렇죠. 누가 돈을 댔는데 어떻구를 예. 말하는 게좀 이상합니다.
1: 평론은 플레이어와 적대적 관계인 것처럼 보이지만 대중음악평론이라는 것이 서구사회에서 탄생한 일에, 혹은 평론이라는 것이 탄생한 일에 음. 단한 번도 적대적인 관계였던 적은 없어요. 긴장을 유지하는 거를 일종의 그거를 하나의 극으로 보여준 적은 있지. 음. 예, 때로는 그게 필요에 의해서. 하지만 애초에 좋은 의미에서 경쟁적이고 긴장감이 있는 파트너십이라고 보시면 돼요. 네. 예. 긴장감은 어느 정도 유지해야 할수가 있어서 제로
0: 베이스 원에 대한 지적이 아예 타당하지 않은 건 아닙니다. 다만 받지
1: 않기에는
0: 어 첫날 앨범
1: 100만 장은 아니, 그럼요 기억해둬야 하는 기록이 네, 맞습니다. 저는 제로 베이스 원은 어쨌든 올해 가장 주목할 만한 활약을 거둔 그런 보이그룹, 케이팝 그룹임에는 뭐 의심의 여지가 없고요. 네. 여러 가지. 뭐, 그게 SNS 팔로워 수치든 그 폭발적인, 저희가 그 데이터로 뭐 다른 데서 했던 거지만, 그 데이터로 이미 그 추세를 다 뽑아봤어요. 다 뽑아봤는데 이미 그거는 뭐 수치에서도 증명이 음. 되고요. 그리고 지금 현재 케이팝이 구사하고 있는 그 현지화 전략에 맞춘 팀의 구성이라든지 여전히 유효한 그 프로듀스 시리즈 이래로 사실 프로듀스라는 장르는 우리가 트롯 열풍을 TV조선 빼고 상상할 순 없듯이. 그렇죠. 한국의 오디션 프로그램이라는 거는 좋든 싫든. 음. CJ라는 그룹을 혐오할지라도 받아들일 수 밖에 없는 위치에 있는 거죠. 그거 거부하면 음. 지금 4세대, 5세대 그룹 중에 우리가 논의하지 말아야 될 그룹들이 너무 많죠. 예. 근데 그 와중에 어쨌든 제로베이스원이 성과를 낸건 분명하고 음. 신인상이라는 게뭐 공교롭게 됐지만 음. 공교롭게 됐지만 아닌 것은 절대 아니다. 그렇습니다. 예. <웃음> 이런 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요. 마마
0: 2023에 대한 이야기를 하겠습니다. 남자 신인상 제로 베이스원의 멜팅 포인트로 2023년 1 2월에 앰플리파이드 팟캐스트를 시작했습니다. 노래를 안 틀었는데 튼 척하고 제가 다시 나타났으면 여러분은 아이튠즈, 구글 팟캐스트 아니면 팟빵 유튜브를 이용하고 계신 겁니다. 스포티파이 유료 세션 혹은 광고 세션을 제외한 모든 온라인 모바일 플랫폼은 대개 타인의 노래와 뮤직비디오를 쓸수 없게 되어 있습니다. 아이튠즈와 팟빵은 알려진 바 아직 된 적이 없고 유튜브도 잘 안될 때가 더 많죠. 방송사는 무슨 노래를 트는지 협회가 일일이 확인하지 않아도 저작권 문제로부터 자 자유롭던데 저희에겐 너무 가혹하다고 생각합니다. 방송의 크레딧과 XFM s 소셜에 송곡표 올려두고 있고요. 음악 듣고 음악 이야기하는 이 방송은 Amplified Podcast입니다. 차트 확인하고 가죠. 11월 마지막 멜론 차트 20위부터 확인하시겠습니다. 20위, 뉴진스의 하이포이, 19위, 범진의 인사. 범진은, 난 괜찮아의
1: 진주의 남동생. <웃음> 아니, 그, 저는 그거 몰랐던 사실이에요. 네, 다른 정보는 아직 없습니다. <웃음> 아, 뭐, 사실, 요즘은 명맥이좀 끊긴, 음. 어, 좀 고급스럽고, 어덜트 컨템포를적인 성향이 있는, 음. 그런, 어, 음악을 많이 만들어내는 생어송 라이터죠. 네.
0: 18위, 라이즈의 게러기타, 17위 여자아이들의 퀸카. 16위 전소미의 페스트포워드 15위 전국의 스탠딩 넥스트유. 전국의 1집이 나왔습니다. 11월 달에요.
1: 네, 마이클 잭슨의 오마주. 사실 이제. 아, 그걸 참 전국처럼 했어요. 참 전국처럼 했죠. 네. 그래서 뭐 일각에서는. 이제, 케이팝이, 왜꼭 저렇게 마이클 잭슨의 오마주, 마이클 잭슨의 심취해서 미국 시장에서, 미국인들의 그런 취향을 자꾸 저격하려고 하느냐에 대해서, 음. 또 싫어하시는 분들도 있더라고요. 그죠? 예, 최근에 이제 뭐, 투모로 우 바이 투도 그랬고, 음. 전국도 그랬고, 뭐랄까, 어, 이게 이제 요즘은 의미가 없는 말이지만, 팝스러운 케이팝에 대한, 음. 하나의, 어, 반감 같은 건데, 저는 약간, 뭐, 불가피한 선택이라고 보고요. 요즘 북미 시장의 중요도를 생각을 하면. 그리고 케이팝 입장에서는 우리가 몇번 지적을 했습니다마는 마이클 잭스라는 게꼭그 해외 시장에 어필하기 위한 용도라고도 할수 있지만, 일종의 케이팝의 뿌리 같은 거 아닙니까? 그래서 저는 자연스럽게 느껴지는데, 네. 어, 케이팝스러움을 잃어버린 미국스러운 케이팝에 대한, 아, 찬반은 아직까지 또 팬덤에서 계속되고 있다. 그 그러니까 문화가 융화되는 건 공포스러운 일이죠? 그렇수적인 사람, 태도를 가진
0: 사람에게는.
1: 맞아요. 그래서
0: 하는 말입니다. 뒤집어서 돌려줄 수 있습니다. 음. 그러면 뭐, 엔싱크나 백스트리포이즈를 따라하리? 그 사람들은 동시대에 우리 아이돌들보다 못했는데?
1: 그러니까. 예.
0: 예. 13위 뉴진스의 ETA, 13위 우디의 사막에서 꽃을 피우듯, 12위 뉴진스의 슈퍼샤이, 11위 아이브의 IM, 12위 다이나믹 듀오와 이영지의 스모크, 9위 아이브의 아이 Way 8위 박재정의 헤어지자 말해요, 7위 전국 피처링 라토의 7 6위 제니의 You&Me. 5위, 4위, 양미의 후라이의 꿈과 러브리입니다 내려왔네요. 신곡들이 위에 있거든요. 네. 3위, 에스파의 드라마. 2위, 아이브의 베리. 1위, 르세라핌의 퍼펙트
1: 나이트입니다. 4세대 여자 아이돌. 지금 4세대 케이팝의 전성기를 이끄는 세 명, 세 팀. 이. 도배해놨습니다. 도배해놨죠.
0: 어, 저더록 고를 하시길래. 네, 자유도를 들었습니다 르세라핌의 곡을 골랐습니다. 퍼펙트 나잇 c t n i g h t 을 듣고 오죠. 오버워치2를 많이 하면 더욱더욱 지겹게 듣게 되는 르세라핌의 퍼펙트 나잇이었습니다. 게임 얘기하실 줄 알았어요.
1: 네, 게임 매니아로서 네. 요즘 그 롤, 롤드컵이라 그러나요? 네. 네 거기서 오. 뉴진스가 공연을 하면서 그렇죠. 또 세계적인 주목을 받고 그렇죠. 또 역대급 경기가 펼쳐졌고 맞습니다. 오버워치와 이런 르세라핌의 콜라보 이런 거는 어떻게 보십니까? 그냥 딱 드는 생각이 어떠세요? 우리가... 김현도 평론가랑 제가 아까 그이 노래를 들으면서
0: 나눴던 얘기를 그대로 연결 지을수 있겠어요. 음. 어 미국과 이 서양 시장은 K-팝이랑 싸우는 걸 포기했습니다.
1: 맞아요. 예, 정확한 분석이에요. 어 네.
0: 총선 용어로 무공천이라고 하는데요.
1: <웃음> 와 진짜, 야 역시 시사 팟캐스트의 포기, <웃음> 어, 네, 정말 어, 맞붙는 걸 사... 포기했다는 뜻입니다. 와. 대 대숙에 답습니다 진짜. <웃음> 어, 어.
0: 왜 그러냐면 하나의 장르 혹은 음. 하나의 분야라는 한 단어는 온 세상을 뜻한단 말이에요. 그죠? 그건 죠그 춤이고 음악이고 트렌드를 입는 감각이며 트렌드를 입는 감각을 통해서 얻게 된 트렌드를 이끌어가는 권력 등등인데 맞습니다. 이 모든 것에서 이제 서양의 기획사들은 한국이 하는 걸 따라올 수 없다고 판단한 겁니다. 아주 다양한 분야에서 그건 음. 춤일 수도 외모일 수도 메이크업일 수도 뮤직비디오일 수도 있는데 그건 최근에 가장 많은 게이머들이 하는 게임이 자꾸
1: 케이팝 스타들을 끌어들이는 문제에서 알수 있죠. 맞아요. 예. 그러니까 서양, 그러니까 미국 영미권 팝이라고 하는 이 산업이 음. 예를 들면은 뭐 인종적으로, 로컬적으로, 그러니까 태생적으로 갖고 있는 우위를 제외하고 나머지 부분에서 이제 상당 부분 평준화가 일어났는데 그 평준화가 일어난 부분 중에서도 특히 보이그룹 걸그룹 소위 팝 아이돌 메이킹 시스템 네. 기획사들의 훈련 뭐 방식 현지화 모델 등과 같은 이런 노하우에서 음. 사실 그냥 영미팝이 뭐손 놓고 있었던 것은 아니지만 음. 어느 순간에 그 작은 격차가 이제는 너무나 큰 격차가 되어버려서 네. 그들 입장에서 여기에다가 우리가 역량을 투입해야 될 음. 지금 피로를 약간 못 느끼고 있는 상황에 가깝다 물론 포기에 가깝죠, 사실은.
0: 지금부터 만들어서 네. 과연 전 세계의 오버워치 유저들이 오버워치 캐릭터로 들어왔을 때 아무 이질감도 없이 반가워할만한 스타를 미국에서 만들어낼 수 있을까? 아, 그것도 중요한 거예요. 예를 들면 뭐 롤드컵에 뭐 한국 가수만 미국 가수들도 불러요, 릴나스엑스도 불러요. 음. 뭐 릴나스엑스가 뭐 오버워치에 등장할 수도 있겠죠. 하지만 그건 릴나스엑스고요. 맞아요. 릴나스엑스가 르세라핌하고 같은 장르 있지는 에 않잖아요.
1: 그러니까 그리고 예전에는. K-팝의 약점이라고 생각했었던 뭔가 장르적인 색깔이 약하고 음. 살짝 뉴트럴하다. 네, 예, 그런 것들이 이제 우리가 아티스트 본위로 원래 장르 본위로 생각했던 시절에는 음. 그게 분명 히 약점이었거든요. 음. 근데 오히려 그런 K-팝의 무색무취한 느낌의 그 뉴트럴한 음. 어디에나 어울리는 그런 느낌이 음. 걸그룹 보이그룹이라는 카테고리에서는. 오히려 지금 미국이나 영국세를 압도할 수 있는 그런 상황이 돼 있다. 그리고 실제 문화가 돼 있고 그다음에 이런 인스타그램이라든지 이런 걸 통해서 인종적인 장벽이나 편견이 상당히 낮아져서 소비자 입장에서 봤을 때어 이런 게 이제 되는 거예요. 누가 더 지금 우리 취향에 맞느냐. 음. 그러면 이제 거기는 인종이 큰 역할을 못하는 거예요. 음. 네. 그리고 미국 팝이 요즘 예를 들면 더 성적인 묘사가 과감해지고 그런, 뭐, 이렇게 보여지는 면들에서 예전보다 훨씬 그 수위들이 높아지면서 오히려 케이팝이 갖고 있는 그 무난함이 이제는 이거 자체가 하나의 영역이 돼버렸죠. 그건 10년 된 패턴. 그렇죠.이죠. 예. 네.
0: 아, 도자켓가씨서가 싫진 않단 말이야, 청소년 싫진 않죠, 당연히. 근데, 아, 너무 이런 것만 많이 들려. 맞아요. 라는 생각이 드는 거예요, 케이팝을 듣는 동안. 네. 저는 그걸 역사적으로 마치 그 포르투갈과 영국이 마카와 홍콩을 빼앗아간 음. 사건처럼 읽히지 않을까 뉴진스가 음. 왜냐하면 엄연히 있는 미국에서 출발한 장르인 저지클럽에 깃발을 빡 꽂은 다음에 거기에서 커져나가고 있어요 다시 그러니까 지금 들은 두곡 제로 베이스 원과 르세라핌의 트랙들도 마찬가지예요. 맞아요. 예. 미국에
1: 있던 어떤 조그만한 땅을 하량 봤더니, 그걸 가지고 엄청나게 넓혔어요. 한해 동안. 그렇죠. 네. 그리고 그거 자체가 이제는 아주 레지탄 영토가 돼버려갖고 맞아요. 이제는 거기는 웬만한 그걸로는 명함을 내지 못하는. (웃음)
0: 저지클럽못 건듭니다. 못 (웃음) 건들죠. 그 제로 베이스 원이 이 노래 설명에, 멜팅포인트 설명에, 저지클럽이라고 넣었죠. 몇년 전만 해도 미친놈아 섞거져라고 했겠지만 음. 이젠 이래야 저지클럽같이 들릴 거려? 그렇 그러니까.
1: 팬들도 에. 이따가 우리 뉴진스 얘기하면서 제가 어 여태까지 다른 데서 들으시지 못했던 뒷얘기도 하나 풀어드릴게요
0: 좋아요. 광고를 빨리 들읍시다 이번 주의 이야기 곧 시작합니다 앰플리파이드 팟캐스트는 글로벌 뮤직 디스트리뷰터 플럭서스에서 도와주고 있습니다 마마 얘기하기로 했으니까 이 마마 어워즈의 올해 이런저런 분야들을 중간중간에 말씀을 드리면서 하죠. 어 여자 가수상이 지수입니다. 맞아요. 베스트 뮤직비디오상이 지수의 꽃인데 어색하다고 봅니다. 어떤 의미에서 그렇습니까? 다른 상을 줘야 되는데 <웃음> 더센 후보들이 많아가지고 에이. 뭐라도 쥐어줘야 했던 게 아닌가. 저는 한국 시장 한정으로 놓으면 어 러블이나 꽃을 오래 노래를 줘도 될 수도 있다라고 그렇죠. 생각하고요.
1: 엄청난 사실 그 대중적인 결과가 있었고 네. 많은 사람들 인지도 자체가 워낙에 높죠. 당연한 얘기입니다만은 다 뉴진스빌린 거고요.
0: 어 올해의 남자 가수는
1: 지민입니다. 맞습니다. 네. 일단 지... 네. 네 일단 대상을 보면. 음. 대상이 이제 올해 가수가 뉴진스 응. 올해 노래가 디톡 그러니까 사실상 뭐 뉴진스의 한 해죠 네. 그다음에 아이콘 월드 와이드 아이콘 오브 더 이어가 방탄소년단 마마의 중요한 상입니다 중요한 이건. 상이죠 응. 예전에도 그 치고 올라오는 신인 그룹들이 주요 부분을 싹쓸이할 때도 항상 그 가장 중요한 월드 아이콘상 이런 거 마이클 잭슨이 가져갔었던 기억나시죠 네. 약간 그런 느낌이죠 그까 그러니까 니 뭐랄까 케이팝의 깃발 같은 역할로 그렇죠. 마마는 이것을 이해하고 있습니다. 이상. 그렇죠. 그리고 네. 여전히 방탄소년단 이후로 가장 성공한 그룹이 또 방탄소년단의 멤버들이기 때문에 그렇죠. 이건 뭐 두말할 나위가 없겠고요. 그 다음에 네. 올해 앨범은 어 거의 지금 제 3의 전성기가 아닌가 싶은 세븐틴의 <웃음> 그렇죠. FML이 받았습니다. 판매량이라든지. 현재 팬덤의 규모, 그 다음에 글로벌한 지금 인지도, 그 다음에 활동한 경력을 모두 합쳤을 때, 지금 세븐틴만 한 그룹이 지금 없다라고 말할 수 있을 정도로 세븐틴의 기세가 무섭고요. 그건 그건 역시 또 하이브라는 큰 둥지에 아, 다시 자리를 튼, 네, 자리를 잡은 또 그런 포지션과도 분명히 연관은 있겠다라는 생각이 듭니다.
0: 그러 합니다. 제너럴 4개 분야를 보통 꼽습니다. 마마에서. 그리고 가수상 중에서 남자 가수상을 받은 지민의 Set Me Free Part 2를 보고 오죠. 지민은 올 한해 1집을 냈고요. 어 빌보드 1위를 했고요. 아마 별다른 특이 사항이 없다면 우리가 이 녹음을 저랑 우리 둘이서 하고 어, 6일 뒤에는 군대를 갈 거고요. 네.
1: 이 앨범이 사실 어그 뒤로 전국의 좀 글로벌한 팝스타스러운 그 포스 그렇 음. 행보 자체가 우리 마이클 잭슨 얘기도 했습니다만은 미국의 메인스트림 팝을 정면으로 조준하는 그런 전국의 행보. 맞아. 그다음에 어, 어또 뭔가 좀탈 아이돌 케이팝스러운 방법론을 선보였었던 굉장히 올드스쿨하고 세련된 R&B를 선보였었던 B의 행보와는 굉장히 달랐던 오히려 지금 먼저 나왔기 때문에 우리 기억 속에서 살짝 지금 사라진 감이 있지만 여전히 올해 나왔었던 BTS의 솔로 활동 중에서 또 굉장히 또 다른 의미로 또 다른 의미로 돋보이는 어, 어곡 어, 아 돋보이는 프로젝트가 지민의 앨범이었다고 생각을 하고 그 중에서도 가장 뭐 최고의 곡으로 세미프리 파트 2 바로 이 곡을 꼽을 수 있을 것 같아요. 지민이 태민이 됐어요. 사실 둘이 그 나이도 나이가 같죠 아마 그리고 친구죠. 예 그리고 춤에 있어서나 그런 이미지적인 측면에 있어서 아주 좋은 동료이자 경쟁자라고. 저는 어, 보고요. 지민 씨가 근데 그 전에 어, BTS의 멤버로서 보여줬던 그 스타일은 조금 더 우아하고 조금 더 사랑스럽고 어, 색깔이 조금 더 따뜻한, 따뜻한 색깔이었는데 이그 앨범, 페이스 앨범을 나오면서 어, 말씀하셨듯이 우리는 그 태민의 음악에서 좀더 익숙했던 좀 치명적이면서 다크한 이미지를 지민의 방식으로 이제 해석을 해서 보여주고 있죠. 아주 이거 이거 자체가 케이팝에서만 어떻게 보면 케이팝 남자 가수에서만 볼수 있는. 현재까지는. 현재까지는. 그렇죠. 예, 그런 방법론이 아닐까 싶고 굉장히 강렬하죠. 어 미국에 있는 팝의 입장에서 보면 이건 뮤지컬에 가깝. 맞아요. 세어트리커란 퍼포먼스 장르죠 사실은 근데
0: 전통적인 서양의 뮤지컬은 그 기술적으로 보통 어~ 아주 많은 악기가 들어오거나 아주 많은 전자 악기가 들어오지 않습니다 음. 기본적으로 옛날 뮤지컬들은 오케스트라든 밴드든 바로 뒤에 있단 말이에요 맞아요 그러니까 이런 음악을 하는 걸 뮤지컬이라고 서양의 어른들은 흔히 생각하지 않아요. 안 쳐. 하지만 뮤지컬이라고 생각하지 않으면 이 정도 규모가 나올 수 없고. 근데 그럼 그냥 뮤지컬에서는 이런 음악을 할수 있나? 할수 없어요. 아까 에이. 말씀드린
1: 이유로 서양은 왜 이런 게 존재하지 않는지를 말씀드리는 겁니다. 그렇죠. 그리고 만약에 이 똑같은 장르 이게 뭐 굉장히 힙합스러운 면도 있고 팝스러운 면도 있는데 이런 음악을 만약에 미국에서 어떤 싱어송라이터가 했다 혹은 래퍼가 했다 그러면 어떤 극적인 뮤직비디오가 나오긴 하겠지만 저런 춤은 안요 춤은 안 추죠. 그게 굉장히 중요한 차이죠 이게 2000년대에 2010년대에 카네이가
0: 음. 어, 무대 구성을 정말 기가 막히게 하는 걸로 유명했어요 맞아요 자신이 얼굴도 안 보이고 다 빛으로 보이게 만드는 것도 하고 <웃음> 막 거의 진짜
1: 지저스가 걸어 다니죠 근데 카네이가 뭘 합니까 이런 걸 맞아요 <웃음> 못해요 그거를 심지어는 물론 비욘세 같은 경우는 춤을 잘 추죠 하죠. 하지만 비욘세도 케이팝스러운 춤을 추진 않아요. 음. 그 상당 부분은 백그 백댄서, 백업댄서들이 담당을 하죠. 네. 예. 조금 다르다. 접근 방법이 마인드셋이 좀 다르다라고 생각이 드는데
0: 비욘세의 음악과 안무는 죄다 미국의 전통 속 어딘가에 있는 거예요.
1: 맞아요. 맞아요. 예. 그러니까 이게 그래서 저는 계속 요즘 고민입니다. 지난번에 들 우리 같이 들었던 테미네 노래도 그렇고 음. 어 그보다는 훨씬 먼저 나왔지만 음. BTS 지민의 세미 프리 파트 2 이런 뮤직비디오를 우리가 함께 봤을 때 음. 이거를 우리가 음악 장르, 장르로서 장르 카테고라이즈를 하는 게 이게 옳은가라는 생각이 들고 음. 그래서 여전히 k p o 이라는 말을 저 개인적으로는 싫어하지만 음. 이거 자체를 k p o 이라고 부르지 않으면 음. 나는 과연 이걸 뭐라고 부를 수 있을까? 영화는요 음.
0: 그... 지금도 계속 작품이 나오고 있고 작품과 함께 평론이 발전한단 말이에요. 지난 뭐 100년간 내내 그랬습니다. 네. 그래서 자본이 많이 모여있고 다양한 요소가 많이 들어있고 대중적으로도 좋은데 평론가들도 할말 없이 훌륭하면 개념이라고 볼 수도 없는 지역명을 갖다 붙입니다. 그렇죠. 맞아요. 헐리우드라고
1: 합니다. 네, 헐리우드라고 하고. 헐리우드는
0: 라고 하고 리우드 무언가 많은 의미를 내포하고 있어요. 평론가들에게. 케이팝도 음. 코리아도
1: 그런 단어가 되어가고 있는 겁니다. 음악은. 그러니까 약간 그게 이제 바뀌는 것 같아요. 예전에는 한국의 한국의 대중음악이다라는 뜻이었을 거거든, 분명히. K팝이라는 그거잖아요. 네. J팝 네. 다음에 K팝이잖아요. 음. 근데 이제는 점점 마치 우리가 시카고 일렉트릭 블루스, 음. 뭐 맨피스 블루스 이렇게 부르듯이 음. 대중음악인데 이렇게 하는 거는 우리가 K팝이라고 하자라는 말로 네. 바뀌고 이미 바뀌었던 게 아닌가라는 음. 생각이 드는데 아, 참, 어렵습니다, 이런 것들이. 예. 전, 그 정도.
0: 그, 이제까지, 서양이 음악 시장에서 보여준 것들을 다 쌓아놓고 생각해도, 음. 음악을 가지고 블록버스터라고 부르고 싶다면, 케이팝이 처음이 아니었을까. 아. 제가 자꾸 영화 쪽의 지식들을, 아카이브를 꺼내오고 싶게 되는 거예요. 영화는 이런 경험을 했거든요. 장르가 너무 많이 파괴돼서 무슨 장르라고 부르기도 힘든 어떤 영화들 음. 우리가 아바타를 보면서 장르 논하기 힘들어요.그러니까 그렇죠. 어~ 될수 있는 대로 꿈을 돈으로 이루어 놓은 어떤 작품이라면 그걸 케이팝이라고 부르는 거라면 이해를 하겠다.그렇다면 케이팝은
1: 어~ 현대 대중음악사상
0: 처음으로 블록버스터 음악이 된 것이
1: 아닐까? 맞아요.맞아요.그런 분석도 충분히 저는 뭐~ 수긍이 가고 제가 생각했던 부분의 어떤 부분을 설명을 해주는 그런 부분이기도 하네요. 네, 아무튼 뭐 굉장히 이건 흥미로운 우리 사실 이 앰플리파이드 팟캐스트가 하고자 하는 취지와 이론 위주. <웃음> 아니, 아니. 정확히 일치하는 현상을 지금 우리가 사실 목격을 하고 있는 거예요. 맞아요. 팝과 케이팝은 어떻게 같고 어떻게 다른가. 음. 그렇죠? 하지만 그 안에 흐르는 공통된 어 맥락은 뭐가 있는가. 네. 그 접점은 뭐가 있는가. 음. 라는 부분을 지금 케이팝의 현재가 이 지민 씨의 세미프리와 같은 곡들이 정말 잘 보여주고 있는 게 아닌가 싶어요.
0: 지난주에 얘기했던 대로 마이클 잭슨과 태민과 지민으로밖에 설명할 수 없는 어떤 것 아직 있는
1: 겁니다. 그렇죠. 족보가 우리가 이제 족보 구성을 다르게 해야 된다는 라 거죠.
0: 맞아요. 예.
1: 그건 가방끈쟁이들이 할 일입니다. <웃음> 자, 금이 없는 건 우리가
0: 하는 거야. 그렇습니다. 그리고 왕을 모셔야죠. 네. 올해의 가수 오래 노래 뉴진스 뉴진스 되시겠습니다 하는 수 없이 이 노래를 또 듣습니다 뒤로를 듣고 오죠 다른 관점도 얼마든지 얼마든지 가능하지만 저는 음악평론이 영화평론이 되게 오랫동안 하고 있던 실수를 답습하지 않길 바라는 분야가 K-POP입니다 음. 어, 지난주에 이연퍼 크리에이터하고, 그, 그래미의 후보들 얘기하다가, 제가 이제 1993년 그래미를 보고, 그래미를 안 봤다, 이런 얘기를 들었는데
1: 93년이요? 예, 어,
0: 에릭클랩튼. 티얼즈네븐을 별로 안 좋아해서, 네. <웃음> 역시야, 초기 오랐어요. 아주 몹쓸 인간이었죠. <웃음> 어. 에릭클랩튼한테 레코드 오브 더 이어를 줬으면, 음. 그건 에릭클랩튼 한 사람한테 준 거예요. 그렇죠. 가트브룩스한테 그 상을 주고 싶었으면 그건 가트브룩스한테 그 상을 준 거고 조용필에게 상을 주고 싶었으면 그건 조용필에게 상을 준 겁니다. 네. 하지만 올해 의 가수를 뉴진스에게 줬다는 건 뉴진스에게 준게 아닙니다. 그럼 누구한테 준 겁니까? 방금 칠판에 그린 그린 사람, 뮤직비디오 컨셉 만든 사람, 뮤직비디오 편집한 사람, 미니진 대표,
1: 이 모든 걸기획한 사람, 네.
0: 예, 안무가, 메이크업 아티스트, 코디네이터. 재밌는 지적이에요. 왜냐하면 이건 블록버스터거든요 맞아요 네. 네.
1: 그 블록버스터의 시대에서 스필버그의 영화가 스필버그 영화는 아니잖아요 그러니까 스필버그 영화죠. 영화죠 하지만 영화죠. 그 안에는 뭐 제프 네이턴슨 같은 각본가도 있는 것이고 음. 스필버그와 늘 평생을 함께 했었던 촬영감독도 있는 카민스키도 있는 것이고 음. 어 데이비 칸인가요? 마크 칸인가요? 지금 갑자기 퍼스네임이 생각나는데 그칸 편집감독도 있는 것이고 무엇 보다도 캐슬린 케네디와 같은 아주 오랜 투자 파트너도 있는 건데 그거 하나 그 중에 하나라도 빠지면 스필버그 영화가 안 되는 거죠, 사실. 네. 뉴진스도 어저 멤버들의 재능 당연히 기본 전제죠. 음. 하지만 민지라는 기획자가 없었으면 애초에 탄생하지 않았을 그룹이고. 음. 뭐그 외에도 이 특히 디토라는 곡은 250이라는 작곡가. 네. 신우석 감독 두 명을 빼면 250에게 준 것이기도 합니다. 그렇죠. 예. 네, 네. 그래서 이게 다른 데서도 요즘 뭐 뉴진스가 워낙에 많이 호명이 되니까 올해 MVP로 뉴진스 다 동의를 하는데 그럼 올해 MVP가 뉴진스냐 뉴진스 팀이냐 이런 네, 거죠? 예. 그렇습니다.
0: 그렇습니다. 생각해 보면 마마는 역사에서 솔로 가수한테도 많이 좋습니다만 그럼요. 보통 이런 어 회사와 이 프로젝트 노동 전체.
1: 예 상을 준 때가 더 많았습니다. 음. 그게 케이팝이었고요. 근데 참 재밌는 거는 이런 게 있어요. 네. 저는 이게 좋은 건지, 길게 보면 좋은 건지 나쁜 건지 그건 잘 모르겠어요. 근데, 뉴진스의 팬들은, 음. K- 지금 케이팝 팬덤의그 어떤 팬덤보다도 음. 이러한 부분에서 굉장히 관대합니다. 어떤 점에서 말입니까? 아, 뭐냐면, 다른 팬덤은 음. 그 아티스트적인 자의식이 팬덤한테 가 있는 경우도 굉장히 많거든요. 음. 그러니까, 이건 A&R의 성취다. 이런 말을 쉽게 받아들이지 못하는 경우도 있어요. 아 그래서 무슨 말인지 알죠? 이건 기획사, 이건 이수만이 잘한 거야, 음. 이건 방시혁이 잘한 거야라는 말을 기분 나쁘게 받아들이는 팬덤도 많이 있습니다. 음. 하지만 이 뉴진스는 민지진의 기획력이 빛났다 그런 말에 뉴진스 팬 팬들 누구도 기분 나빠하지 않아요.
0: 현대에 돈이 들어와서 가장 퀄리티가 달라지는 역동적이 되는 건 저는 프로 스포츠라고 생각하는데. 우리가 맨체스터시티나 LA 클리퍼스 얘기할 때 구단주 얘기 절대 안 하지 않거든요.
1: 그럼요. 저 사람이 쓴 돈이 저렇게 들어갔다. 그럼요.
0: 심지어 돈만 냈는데도 그렇게 칭찬을
1: 받아요. 발모 없이 클리퍼스가 지금 저렇게 명함이나 내밀 수 있겠습니까? 예. 예. 감독 얘기하고 단장 얘기하고 그럼요. 예. 트레이닝 코치 얘기할 수도 있는 거예요. K-POP, K-POP이 지금 그런 위치에 있어요. 단장 네. 얘기할 만 해요. 네. 감독 얘기할 만 하고. 그러니까 뉴진스 모든 멤버가 유능하되 음.
0: 다른 팀의 손에서 함께 일을 했으면 이런 상은 없습니다.
1: 없죠. 네, 없습니다. 네, 없죠. 네. 철저히 기획의 승리고 음. 컨셉의 승리고 우리가 지금 케이팝 팬덤이 지난 어, 많은 그 덕후들이 인정을 할 거예요. 지난 몇 년간 경험했지 못했던 가장 큰 감동을 사실 이 디토라는 곡이 줬죠. 그래서 작년 말에 나왔죠. 올해 초가 아니라 그랬음에도 불구하고 올해 지금 시상식을 싹 쓸고 있는 거 아니에요? 네. 에그 네. 타이밍이 지금 시상식 타이밍에 발표, 발표된 곡이 아님에도 불구하고 음, 그렇죠. 지금 사람들의 머릿속에 이미 이 곡은 전설로 남아있는 거죠 뭐 케이팝을 빛낸 지금 순간 중 하나로 꼽힐 수 있을 정도로 아마 맞습니다. 훗날 그렇게 기억될 것 같은데 음. 어... 그렇죠. 지금 우리 한 얘기들이, 어, 정말, 뭐, 다른 데에서도 하고 싶어 했지만 못한 얘기들일 거라고 생각을 해요. 그렇습니까. 음. 5년, 10년 뒤에 또, 그,
0: 미니진 대표의 이 실험, 어, 음. 뉴진스의 데뷔 앨범에 대해서는 또 다른 평가가
1: 새로 나올 거라고 생각합니다. 맞죠. 그리고 저는 올해 케이팝 씬, 뉴진스 이후로 벌어진 케이팝 씬을 보면 이미 그 영향력이 현재 진행형이다라는 거를 느끼게 되는데요. 일단, 음. 5세대 아이돌 그룹, 그룹들이 전부 이지리스닝의 쇼펌 플랫폼에 최적화된 가볍고, 어, 힘 빠진, 어, 좋은 의미에서 힘이 빠진 음악들로 변모를 했고요. 아까 멜팅포인트도. 그렇죠. 유해졌어요. 그리고 가장 컨셉이 강하고, 어, 좀더 걸크러쉬적인 측면이 강했었던 에스파, 그 다음에 여자아이들, 심지어 르세라핌도 최근에 보면은 성향이 많이 바뀌었어요. 네. 네, 이런 것도 저는 크게 보면 뉴진스 이후의 풍경들과 굉장히 겹치는 부분이라고 생각해요
0: 매우 그러합니다 어, 마마의 특징 중에 하나죠 월드와이즈 팬즈 초이스를 되게 중요한 에, 기준으로 봅니다 네. 이거 그냥 다 온라인 투표인지 저는 잘 모르겠습니다만 은이탑1 0도 따로 어, 시상 안에 들어가죠 네 보니까 BTS, 스트레이키즈, 세븐틴, NCT 드림, 투바투, N 하이픈 에이티즈, 트와이스,
1: 제로베이스원 그리고 임영웅이 있습니다. AKA 아. 누가 팬덤이 가장 파괴력이 큰가?
0: 전당대회죠. <웃음>
1: <웃음> 그러니까 누가 버스를 몇 대씩이나 끌고 아, 오시. 제거 원래
0: 그거... 선거가 그거... 다가오면 점점 스트레스를 받아 가 죄송합니다.
1: 그거 설명할 말 없을 때그 시사용어로 대체하는 <웃음> 그거 그거 좀안 하면 안 됩니까? 최선을 다하겠습니다만 누가, 자신 없 누가 그 대교에서 아니랄까봐 정말 대단합니다 진짜
0: <웃음> 아무튼 그중에 세븐틴이 있다고요
1: 네네 그렇죠? 네, 맞아요 네.
0: 올해 앨범 세븐틴의 FML입니다 세븐틴의 먼지를 듣고 오죠 내년이면 이제 데뷔 9년차입니다 네 세븐틴의 FML 앨범 가운데서 먼지를 들었습니다.
1: 사실 이 타이틀곡이라든지 이런 다른 곡들에 비해서 굉장히 좀 정서가 다른 노래인데 저는 그 K-팝 좋아하시는 분들과 이제 올해의 노래들 뽑을 때이 노래가 많이 언급돼요. 일단 이 자, 음악 장르적으로 보면 뭐 아주 익숙하신 그런 스타일이죠. 그렇죠? 네. 네, 우리 그 위켄드 형님이 네. 어, 블라딩 라이트 이후로 음. 이 올드 스쿨한 빈티지한 그 센스팝, 음. 뉴웨이브를 다시 가, 가져왔죠. 맞아 네. 예, 그래 갖고 지금 뭐전세계가다 사실 한편으로는 실크 소닉 스타일의 음. 곰팡내나는 R&B, 음. 소울. 음. 그다음에 이제 한편으로는 위켄드 스타일의 그런 센스팝이 열풍인데 저는 그중에서 가장 진부하지 않게 K팝스럽 으면서그 예쁜 멜로디라고 하죠. 예. 오히려 미국 팝에서는 잘 듣기 힘든. 안 예. 나와요, 잘. 잘안 나오죠 네. 아련한 예쁜 멜로디를 뽑아냈다는 점에서 요 세븐틴의 먼지라는 곡의 그런 뭐랄까요 공을 인정해주고 싶어요 그리고 거기에 또 걸맞게 음. 어쨌든 가요를 듣는 가요 청취자들 입장에서는 음. 팝과 구분되는 가장 큰 지점이 결국 가사란 말이에요 근데 네. 이거는 뭐 유명 작사가들이 감히 올해 가사 중 하나로 꼽을 만큼 그런 가사의 표현력 같은 것들이 굉장히 아 유니크하고 음. 뭐랄까요 영리하게 잘 표현된 그런 곡이다. 그래서 뭐 그런 의미에서 전 세븐틴을 한번 언급할 겸 숨겨진 명곡을 또 여러분들께 알려드린다는 의미에서 먼지를 골라 갖고 왔습니다. 그렇습니다. 한국이 음악 시장에 있어서 하나의 거대한 군사 강국이라면
0: 원래 그 자주 쳐들어가는 데가 있어요. 네, 어디죠? 세븐틴의 경우에는
1: 일본. 일본 그 다음에 중국도 있죠. 그렇죠. 네. 동아시아의 강자입니다. 동아시아의 은근히. 강자입니다. 맞아요.
0: 이뉴 웨이브도 음악적으로는 말이에요. 이렇게 보통 이제 작업실에서는 펑퍼짐하게 퍼졌다라고 얘기하는데 네. 미싱할 때. 네. 이렇게 펑퍼짐한데 밝고 괜히 슬픈 아. 음악이 일본에서 는잘 팔립니다.
1: 밝아야 좀또 슬프죠.
0: 일본은 심지어... 그 라그막도 이런 식으로 믹싱을 한단 말이에요. 음. 좀 뿌옇게 보이게
1: 안개가 낀것 같은. 네,
0: 이런 뉴웨이브의 소비자가 꽤 있습니다. 아,
1: 있죠, 있죠. 네, 네. 그리고 세븐틴의 팬은 원래 많고요, 일본. 도시적인 성향도 좀 강하고 아시아인들이 좋아하는 아, 아시아인들이 좋아한다라고도 할수 있고 저는 반대로 보면 아 그래서 아시아인들 많이 내놓을 수 있는 메뉴라고 생각해요. 네. 네, 우리가 셰프들이 뭐 만들 때 야. 그~ 이~ 게 똑같은 이탈리안 음식인데 음. 한국계 이탈리아 셰프는 뭘 만들 수 있어라고 말한다면 케이팝에서는 센스팝인데 음. 음. 우리가 위켄드가 한 센스팝은 알아 우리 다 익숙해 그러면 케이팝 작곡가인 너희들은 음. 뭐~ 우지 범주 너희들은 무슨 센스팝을 할수 있어라고 했을 때 저는 지난 한 (2~3년간) 수많은 아티스트들이 도전을 했거든요 요 장르에
0: 음.
1: 제 개인적으로는 그중에서 가장 케이팝스럽지만 동시에 고급스럽게 잘 뽑혀 나온 곡이 아닌가라는 생각도 듭니다. 네.
0: 이, 이 회사의 메인 캐들 어, BTS 리셀 아핌 뉴진스를
1: 빼면 결국 해외 실적이 가장 좋은 팀은? 이 팀입니다. 어, 그렇죠. 그리고 네. 놀라운 거는 아까 말씀드렸듯이 데뷔 연차가 그렇게 됐음에도 불구하고 지금 역대 최고 기록들을 계속 쌓아온다는 건데 어, 이게 되게 흔치 않아요. 네. 이렇게까지 늦게 올라오는 전성기가 그러니까 그게 뭐냐면은 결국 팬덤은 특별히 그룹이 이제 뭐실 실수를 하지 않는 이상 어쨌든 누적이 됩니다. 그렇죠? 예. 네. 네. 그 대중적인 인기는 1, 2년 사이에도 확 빠지지만 음. 이 팬덤 고관여층이라는 것은 음. 결국 우리가 신뢰감을 쌓아 주면 계속 이게 늘어나거든요. 천천히 늘어나. 천천히 늘어나죠. 근데 천천히 늘어나는데 때마침 두 개의 팩터가 더해진 거예요. 음. 회사가 큰 회사로 갔고 시장이 더 넓어졌어요. 그 사이에 세븐틴이 데뷔했을 때와 지금은 시장의 규모가 너무 다릅니다. 70년대 한국 부동산 같죠? (웃음) 버블이라는 겁니까?
0: 어제 다르고 오늘 달라요. (웃음)
1: 맞아요. 예. 그래서 앞으로도 이거는 뭐 계속 기록을 갈아치울 수도 있지 않을까라는 생각이 들고 특히 거기에서 저는 어 이거는 제가 정말 따로 꼭 언급을 하고 싶은데 음. 세븐틴이라는 그룹의 팀워크 음. 그리고 이들이 갖고 있는 독특한 그 진짜 찐 케미가 있거든요 음. 근데 이찐 케미가 사실 기획사에서 만들어주는 그런 케미와는 굉장히 다른 아주 개인적인 의미의 케미예요 근데 이게 지금 이런 그 어떻게 보면 레전드 컨티뉴스라는 말을 붙일 수 있을 만큼의 성과를 내는 저는 결코 무시해서는 안되는 하나의 요인이라고 봅니다. 회사가 준 세계관과 회사의 예능 선생님들이 알려준 팀워크로는 아, 8년은 못 가죠. 정확한 지적이에요. 네, 회사의 네. 세계관을 뛰어넘는 네. 세븐틴이라는 그룹이 갖고 있는 그냥 개인적인 세계관이 있다. 저는 그렇게 봐요. 그리고 팬들이 재미없어서 덕질 못해요. 아, 그러면 그 너무 중요한 지적인데 세븐틴은 팬들이 제일 중요하게 생각하는 포인트가 음. 이들은 그냥 너무 재밌다는 거예요. 예, 음. 네, 웃기다라는 거를 뛰어넘는 이 그룹을 팬지라는 재미가 있다는 건데 뭐 아무튼 좋은 설레라고 생각해요.
0: 네질을안 하다가 어 부석순이 뭐야 하면서 아, 세븐틴의 팬이 되었다는. 그러니까 중년들이 많습니다. 맞아요. 네2023 마마오즈가 선택한 아티스트들을 만나 봤습니다. 광고도 꼬돌아오죠. 플럭서스 디스션
1: 23년 12월 상반기 플럭서스 발매 음원입니다. 나기철의 사랑은. 최유리의 단하나
0: <목소리도>
1: 쿠잉의 타이드 <목소리도> <목소리도> GK 피처링 추서준의 던던 <목소리도> 애플뮤직, 스포티파이, 유튜브, 글로벌 스트리밍 플랫폼에서 만나실 수 있습니다. K-POP이 세계를 만나는 게그 곁엔 언제나 K-POP 넘버원 no. 서포터, 플렉사스
0: 제가 원래 이유 잘 갖다 붙이는데 오늘은 사실 제가 모르겠습니다. 어 볼트의 주인공이 왜 드렁큰 타이거일까요? 퀴즈를 못
1: 풀었군요. 오, 아 우리 유승균 PD가 퀴즈를 못 푸는 건 제가 생각 못했네요. 듣고 공부해 보겠습니다. <웃음> 그냥 너무 단순한 이유인데 오늘의 주제가 뭡니까? 마마. 마마에서 네. 아, 처음이자 마지막으로 음. 힙합 음악이 음. 최우수 뮤직비디오상을 수상을 한네 그룹입니다. 아~ 그 곡이에요 그래서 갖고 왔어요 물론 그 이후에 한 팀이 더 있었죠 에픽하이가 아마 어떤 부분에서 수상을 한 적은 있습니다 주요 부문에서조 피디의 마이스타일이 올해 노래를 받았던 적이 있긴 했고 아 그랬습니까 네. 제가 아는 정보로는 근데 최우수 뮤직비디오가 아니었어요. 왜냐면 마마가 원래 전신을 아세요?
0: 맞아요 맞아요 KMTV
1: Mnet, KMTV, Mnet KMTV, Mnet 뮤직비디오 어워즈였잖아요 두 개가 통합된 거죠? 네 맞아요 권투로 따지면 WBC와 w a 같은. 네 맞아요 <웃음> 맞아요 그런 경우인데 음. 어쨌든 그래서 마마가 되면서 사실 마마 오워즈는 아니에요 음. KMTV였던 걸로 기억하는데 음. Mnet이었나? 아무튼 마마의 전신에서 음. 당시에는 최우수를 두 갠가를 줬는데 음. 그 중에 하나로 음. 어, 선정이 됐었던 네. 드렁큰 타이거의 소웨된모두 왼발을 한번 앞으로 옵니다. 듣고 오죠.
0: 이건 제가 맞네요. 엠넷 엠넷이었어요? 엠넷의 이게 이름이 뭐냐 엠넷 엠넷 베스트... KM 뮤직 페스티벌 그러니까 KMTV랑 이제 합병된 이유네요. 그리고 네. 그전에 엠넷 영상음악 대상까지 합해서 음. 2005년에 최우수 작품상 소외된 모두 왼발을 한번 앞으로 방금 들으신 노래. 네. 2002년은 조피디의 마이스타일이었네요. 아, 조피디의 마이스타일이 있었군요. 그러면 유일하진 않군요. 제가 그게 뭔진 몰라도 기억은 나는 게, 음. 그거 상 탔다고 저까지 끌려가서 술 얻어먹었던. <웃음> 되게 비싼 어디 호텔 지하을 빌려가지고 <웃음> 통째로 아... 예 그래서 저는 왜 왔는지도 모르고 있다가 아, 참... 중간에 집에 갔던 기억이 그게 아마 그날의 2002년 꿈틀꿈틀
1: 꿈틀 대던
0: 2005년은요 이것도 기억납니다
1: 2005년은 또 우리 전설의 UMC가 뒤늦게 이제 대별로 내고 이제 XSLP죠 예,
0: 군대라 쳐가자 그리고 <웃음> 이제 될 리가 없다 어느 <웃음> 더운 여름날 어, 모 아티스트에게 어, 전화가 옵니다 그냥 연락해봤다. 어 J.K. 형 뮤비 찍는데 다음 오이랜다 어? 오, 어. 그렇죠. 얘기해줬죠. 나 군대 간다. <웃음> 아 그럼 군대 안 갔으면 거기 잘 갔어요? 놀다 와라. 군대 뭐, 안 갔으면 갔습니까? 뭐 가정은 의미가 없지만, 어... 네 가지 않았을까 싶기도 하고. 아... 음. 아무튼 트렁큰타 이거에 소요된 모두 웬웬발 한번 보니어
1: 사실 그 이후에 반응 그러니까 이 노래 자체는 뭐 레전드로 남았고 음. 우리가 그. J.K. 얼굴이 이렇게 그려진 네. 1945 해방이라고 이렇게 있는 그 자켓이 익숙합니다만 음. 사실 이, 이 앨범은 그렇게 히트작은 아니에요 소리 소문 없이 사실 묻혔어요. 예. 음. 네. 그리고 활동 기간도 굉장히 짧았고 네. 그때 또뭐그 디스 사건도 있고. 예. 음. 네. 그리고 이게 아마 제 기억이 맞다면 샤인이 참여하지 않은 최초 앨범. 그니까 사실상 이인 JK... 체제가 된 이후에. 네네 그 전에도 있긴 했는데. 음. 5집, 5집은 아마 샤인 곡이 있었을 거고요. 음. 6집부터는 완벽히 홀로서기를 합니다. 네. 예, 그래서 그게 그 중에 한 곡이죠, 이 곡이. 그렇습니다. 예. 당시에, 하여튼 뭐, 이 JK가, 음. 하여튼 의욕 충천하던 시절이에요. 그막 음. 가사적인 내용, 뭐 그런 표현도 그렇고, 음. 뭐, 죽지 않은 영혼, 소 음. 진정한 비는 마음 안에, 뭐 이런 거, 그렇죠. 심의에 안 걸리는 사랑 노래, 막 이런 노래들 나왔고. 네, 맞아요. 예, 그래서, 어, 지금까지도, 쿠킵 특히 쿠킵 마니아들에게는 아또 잊을 수 없는 네, J.K.의 명반으로 꼽히는 그런 곡이었죠. 네.
0: 힙질이들이 면 까고 싶으면 누굴 못 가겠습니까만. <웃음> 어그그 그 가방권도 이게 네. 그 개인에게 수요되는 게 아니라 이 모든 소비자들이 다한 장씩 들고 있어요.
1: 네네. 네. 이 사람은 가방권이다. 음.
0: 어 그렇게 따지면 제일 많이 획 확보한 게 네. 타이거 J.K.가 아닐까 싶습니다.
1: 어저 김영대 나이가 많아서 그런지 왜 이렇게 옛날 얘기를 잘 기억해라고 하실 수 있을 것 같아서. 음. 제가 쓸데없는 TMI를 하나 풀자면, 음. 어, 한국 힙합의 역사에 나름 음. 음. 어린 시절부터 함께 했었고, 네. 지금은, 그, 너무 에피소드가 많지만, 진짜 어이없는 에피소드 하나 풀어볼게요. 음. 우리나라, 어, 온라인을 제외하고, 음. <웃음> 아, 온라인 포함이네요. 네. 우리나라의 힙합 전문 웹진이, 네. 어, 리드머와 힙, 힙합 플레이어가 나오기 전에 음. 이미 하나가 있었으니, 네. 그, 이름도 지금 정확히 기억이 안 나는데, 아마 UCC라는 이름이었던 걸로 기억하고. <웃음> 네. <웃음> 벌써 웃으세요. 그런 이, 말이 나오기도 전에. <웃음> 이거를 만든 주체가, 네. 어, 여러분, 음, 맛있게 드시고 계시죠? 네. 신라면을 만든 회사, 농심. 네. 농심. 농심에서. 그렇습니다. 어느 날 전화가 온 거예요, 저한테. 뭐라고 당시에 저는 이제 나우누리에서 열심히 글을 쓰던 시절인데, 음. 나우누리 돕사운즈의 어, 시사비였던 그, 김모 씨와 음. 저를 아 근데 그냥 이 기회를 빌어 말을 할게요 어 당시 그 나우누리 시사비였던 어, 티칼 아이들를 쓰던 음. 김다슬씨는 아, 지금 세상을 떠나셨어요 네, 네 고인이 그렇죠. 되셨고 레스팅 음. 피스입니다 네, 어쨌든 그 저와 그분을 연락을 하셔서 농심에서 이번에 의욕적으로 <웃음> <웃음> 새로운 세대를 위한 힙합 웹진을 만들려고 그런다 그 람, 제가 라면이 아니고 힙합 네, 웹진 제가 무려 농심의 돈을 받고 네. 그를 기고했었던 제가 나름 한국힙합 최초 칼럼니스트입니다. <웃음>
0: 이게 지금 네. 아, 이제 그 타이거 데... JK 개인은 이제 음. 내년이면 데뷔 30년이 돼요. 네, 이제 그 LA에서 써가지 고 들고 와서 우리나라에서 냈던 그 솔로 앨범까지다파네 어, 그럼 이제
1: 그때 이제 타이거 JK 앨범 리뷰를 쓰셨던 거예요? 농심 돈을 그, 받았어요. 아유, 뭐, 타이거 JK도 <웃음> 썼고, 한국 힙합의 문제점, 뭐, 이런 것도 쓰고, 왜 우리나라에선 라임이 안 되는가, 막 이런 걸 썼었고, 뭐 20대, 아니, 21살, 22살이었죠. 만 네. 21살, 지금 우리 윤대통령 나이로는 21살인데, 네. 그게 98년입니다. 예 에이, 25년 전얘기를하는 거죠. 저는, 그때도 지금도,
0: 타이거 제이 케이가 뭐가 다르긴 다른데 아티스트로서. 어, 그렇 그게 뭐가 다른지에 대해서 생각만 하고 있던 게 얼마 전에 드디어 정리가. 오, 어, 진짜요? 됐어요. 나좀 알려주세요. 얼마나 추상적인지 아십니까? 이 사람은 꺾이지 않았어요. 아, 어... 이걸 인생으로도 설명할 수 있고 음악으로도 설명할
1: 수 있어요. 근데 아주 뭔지 정확히 알아들 을것 같은 말이네요.
0: 기본적으로 제가 전에 한번 뭉뚱그려서 설명해드렸죠. 어, 한국 힙합의 다섯 가지의 줄기. 음. 예, 어, 이태원, 피 c 통신 나이트, <웃음> 기획사 또뭐 하나 더 있었는 까먹었다. 네. 예. 아 그리고 강남. 아, 네. 아, 맞네요. 듀스바, 맞네요. 저는 이제 제가 생각한 역사관이에요. 근데 그 중에 오렌지 카운티 출신들은 오래 못 버팁니다.
1: 음. 언어의 장벽. 그렇죠. 문화의 장벽. 결국은 본인이 가사를 못 쓰는 함, 가장 그큰 장벽이 있었죠. 그렇죠. 처음에는. 네.
0: 어고스트라이트쓸 수도 있습니다. 래퍼는 네. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 다만 오래 가진 못하거든요. 그래서 업타운의 멤버들을 볼때 98년, 9 9년 궁금했던 거예요. 타이거 JK는 업타운 멤버들하고는 좀 다른데.
1: 달랐죠. 뭐가
0: 다른 거지? 자기 얘기를 하려고 했어요. 근데 자기 얘기가 안 먹힙니다. 왜냐면 하 이민 1.5세대 2세대들은 민족주의가 투철해요.
1: 그럼요. 그걸 한국에서 풀수 없어요. 한국은 민족주의 장사를 할수 없기 때문에 대중음악 시장에서. 우리는 그리고 정서가 반대로 갔거든. 우리는 98년 무렵에 초기 힙합은 우리는 X세대였거든요. 네. X세대와 미국에서 자란 교포와는 정서가 너무 다른 거지. 개인주의고 반연대예요. 그러니까 근데 교포는 연대가 중요시하고 민족이 중요해요. 맞아요.
0: 근데 그 얘기를 하는 거예요. 그래서 이게 스나이퍼의 메시지하고 또
1: 층위가 달라. 요 하... 맞아요.
0: 그리고 그걸 어떻게든
1: 계속해서 한국어를, 한국어를 스스로 발전시켜 나갑니다. 맞아요. 너무, 사실 말도 안 돼요. 저는 불가능한 일이었다고 생각을 하는데, 결국엔 해냈죠. 네. 그니까, 그러니까
0: 불치병을 미스테리하게 이겨낸 것만큼, 하... 이 캐릭터로 우리나라 팝 시장에서 살아남은 것도 아주 미스테리한 일입니다. 아, 너무 감동적인 그런 표현이신데. 그러니까 그래서 10개의 앨범을 다 들어본 입장에서는, 아, 이 사람은 꺾이지 않았구나. 꺾이지 않았다. 예.
1: 정확합니다. 예.
0: 그리고 팬들은 오래된 힙질이들은 그게 뭔지 느낍니다. 그렇지. 네.
1: 예. 그럴 때는 힙질이가 그래도 쓸모가 있어. <웃음> 아주 바보들은 아니에요. <웃음> 저를 묻어버릴 수 있겠죠.
0: 하지만 이런 옳은 선택을 할 수도 있어.
1: 아, 진짜. 그거 그거를 아는 사람이라는 거지. 그래도.
0: 네. 어, 타이거 JK에 대한 얘기를. 맞습니다. 했습니다. 어, 저는, 어, 다다음 주 방송이 기대돼요. 이렇게 아무 준비도 없이 그냥 해도 되는데. <웃음> 김대 평론가하고는 크리스마스 특집으로 다시 만나뵙도록
1: 하겠습니다. 맞습니다.
0: 여기까지 앰플리파이드 팟캐스트였습니다. 스포티파이에서는 라이브러리에 추가, 재생 목록에 추가, 다운로드, 유튜브에서는 좋아요, 댓글, 구독 잊지 마시고요. 2018년 드렁큰 타이거의 앨범 10리버 i 타이거 JK는 아이돌이 아닌 음반으로는 이례적으로 한터 남자 솔로 차트에서 일주일 넘게 정상을 지킵니다. 서른 곡이 들어가 있는 음반을 살수 있는 세대는 정해져 있는지라 당시 시장도 이를 30대 소비자의 반란으로 규정했죠. 저는 그걸 어덜트 컨템포럴이라고 부릅니다. 끝
1: SSFM입니다. m P, F ี